0: سلام. این اپیزود هفتم پادکست با چراغه. من محبوب کرملی هستم، میزبان شما در این پادکست. تو با چراغ میخوایم از درس‌ها و هایی بگیم که خیلی زود اونها رو فراموش میکنیم گاهی با خودمون فکر میکنیم که من این حرفها رو بلدم. اینها رو فهمیدم. بعضی وقتا هم فکر میکنیم این حرفها که بدیهیه. چطور ممکنه کسی اینها رو ندونه؟ یه گاهی به خودمون میگیم این برای من زیادی ساده است. اما فراموش کردن همین حرف ساده میتونه خورد خورد و کم کم کیفیت و روند زندگیمون رو تغییر بده. تو پادکست با چرا؟ از همین موضوعای ساده ساده میگیم. چرا کاری از منظومه خرد. دههی 1940 آقای هری حالوی روانشناس یه مطالعه کوتاهی روی یه دست میمون ریسوس انجام داد که نتایجش با خیلی از چیزهایی که از رفتار و انگیزه های آدم ها می دونستیم فرق می کرد. یه پازل مکانیکی درست کردن و گذاشتن جلوی میمون پازل اینطوری بود که باید یه قفلی رو باز می که سه تا مرحله جدا داشت. برای ما آدما حل کردن سخت نیست اما برای اون میمون سخت بود. این پازل مکانیکی رو گذاشتن تو قفص میمونا تا باهاش آشنا بشن. بعد از دو هفته دیدن که میمونا بدون که کسی چیزی بهشون بگه یا وادارشون بکنه باهاش بازی کنن، یاد گرفتن چطوری بازش کنن. حتی حدود دو سوم از میمونا زیر یک دقیقه میتونستن پازل رو حل کنن. نکته کجاست؟ نکته این نیست که چطوری یاد گرفتن مسئله رو حل کنن. میمونا به قدر کافی باهوش هستن. نکته اینجاست که هیچ کس بهشون نگفته او باید این کار رو بکنند، نه پاداشی در کار بود، نه تشویقی و نه غذایی. حتی وقتی اومدن و با پاداش و غذا میمونا رو تشویق کردند که پازل رو حل کنند، عملکردشون یه مقداری بدترم شد. یعنی پاداش نقش منفی پیدا کرد. این چیزی بود که با دانسته های قبلی ها تعارض داشت. چرا این میمونا بدون پاداش مشغول حل کردن پازل میشدن؟ انگیزهشون چی بود؟ چی محرکشون بود؟ آقای هری هارلو روانشناس گفت شاید ما یه انگیزه درونی یا ذاتی هم داریم. چیزی که به پاداش ربطی نداره. موضوع انگیزه و رابطهش با پاداش همیشه جای سوال بود و بعد از ماجرای تحقیقات هری سوال سوالها رو بیشتر هم کرد. بی سی سال بعد یه محقق دیگهی شبیه اون آزمایش هارلو رو با آدم انجام داد. اما اونجا هم دیدن که وقتی برای انجام کاری پول به عنوان پاداش تعیین میشه تو میاد مدت عملکرد آدما بدتر میشه. انگار از یه جایی به بعد انگیزه رو از دست میدن. انگار که آدما یه تمایل ذاتی دارن که دنبال چیزها و کارهای تازه و چالش برانگیز باشن. اما وقتی پای پاداش وسط میاد، از یه جایی به بعد اثر اون پاداش مکوس میشه. چه وقتی داریم به عنوان والد با یه بچه سرکلم میزنیم یا وقتی به عنوان معلم تو کلاس و مدرسه مشغول کاریم؟ یا تو هر محیط کاری یا حتی اصلا در ارتباط با خودمون موضوع انگیزه چیزی که باید بهش فکر کنیم چطور میشه که یه نفر به یه کاری جذب میشه؟ چطور میشه جذبش کرد؟ و البته اون یه نفر ممکنه خودمون باشیم چه کار کنم که انگیزم تو کارهام انقدر بالا و پایین نشه فرض اولی که ما آدما درباره انگیزه ها داشتیم این بود که انسان برای زنده موندن و بقا تلاش میکنه یعنی انگیزه ما برای کارهای مختلف اینه که بقا پیدا کنیم. یعنی همون فرضی که درباره حیوانات و موجودات مختلف داریم. این فرض اول میگه که هر کاری که ما میکنیم مثل همه موجودات زنده برای اینه که زنده بمونیم و طول مثل کنیم. موجودات زنده از جمله ما آدما مدام دنبال غذا هستن. دنبال پیدا کردن جفت هستن. اینها مستقیم ترین نتیجه های این فرد اوله. این فرد تا یه جایی خوب جواب میده. بعضی ویژگی ها و رفتارهای موجودات زنده رو میتونه دقیق توضیح بده. اما مدتی که گذشت متوجه شدیم که هم درباره ما آدم ها و هم درباره بعضی از موجودات زنده خیلی هم دقیق نیست. یعنی همه چیز رو نمیتونه توضیح بده. کم کم متوجه شدیم که هم ما آدما و هم بخشی از موجودات که به نظرم هوشمندتر می‌رسیدند، یه کارهای دیگه ای هم می‌کنن. کارهایی که برای اشتناب از تنبیه هستند یا برای پاداش گرفتن. حالا قضیه جالبتر شد. می‌بینیم که یه حیوان خونگی مثل یه سگ یا گربه یا حتی یه پرنده تا یه حدی نسبت به تنبیه و تشویق حساسه. و دیدیم که ما آدما هم, هم خیلی از کارهایی که می‌کنیم برای رسیدن به یه پاداشیه. یا برای فرار کردن از یه تنبیهیه. البته اینجا هم باز بین ما آدما و حیوانات تفاوت زیاد بود. مثلا ما آدما همین میل به پاداش و بیزاری از تنبیه رو تبدیل کردیم به نظام حقوق و جزا هیچ جانور دیگه این کارو نکرده یا دست کم به اندازه ما سیستماتیک این کارو نکرده. دلیل ایجاد این سیستم تنبیه و پاداش هم خیلی روشنه. اون زمانی که جوامع بشری خیلی ساده و ابتدایی بودن، هر آدم تو زندگیش فقط با همون گروه کوچیک دوروبرش ارتباط داشت و همه همدیگر رو می و برای اینکه بتونن با هم همکاری کنن، نیاز به نظام پیچیده تشویق و تنبیه خاصی نبود همین که آدم میل داشته باشه با بقیه همکاری کنه باعث میشه خیلی از اختلاف ها رو بتونه با آدم کنار دستیش بین خودشون حل کنن. اما وقتی به تدریج جامعه‌های انسانی بزرگتر و پیچیده‌تر شدند، دیگه هر آدم در طول عمرش ممکن بود با کسایی روبرو بشه و معاشرت و همکاری و تجارت داشته باشه که لزوماً اونها رو نمیشناسه. برای همین لازم بود که نظام تنبیه و تشویق ایجاد بشه تا آدم‌های غریبه و گروه‌های بزرگ آدم‌ها بتونن با هم همکاری کنند. به تمام شرکت‌ها و سازمان‌ها و گروه‌های کاری بزرگ و کوچک فکر کنید که دور می‌بینید. همه اینها براساس بر اساس پاداش و تنبیه منظم شدن. اگه به تقریبا هر جنبه ای از قوانین و مقررات زندگی روزمرم رو نگاه کنیم، میبینیم که براساس این نظام پاداش و تنبیه درست شدن. ساعت ورود و خروج به کلاس درس رو ببینید، اگر دیر برسی، از نمرت کم میشه. یا توی شرکت ها اگر راندمان کاریت بالا باشه، تشویق میشی و ترفی میگیری. راستش این نظام خیلی هم نامعقول نیست. بلاخره اداره و شرکت و نظام و مدرسه و دانشگاهی که درست شده باید کارش رو انجام بده و همینطور باید بتونه اندازه بگیره که چقدر به سمت هدفهاش حرکت کرده و چه اندازه کارهایی که لازمه رو داره انجام میده. اما این سیستم یه نقصهاییم هم داره. هم انگار یه چیزهایی رو در رفتارهای ما آدمها درست توضیح نمیده. یکی از جاهایی که موضوع تشویق و تنبیه خیلی سرراست و مستقیم دیده میشه دنیای تجارت و کسب و کاره. بی آزمایش ذهنی انجام بدیم. فرض کنین به شما میگم دو تا نهاد مختلف میخوان هر کدوم یک دایره المعارف بنویسن. به نظرتون کدومشون موفق میشن؟ اولی یه شرکت خیلی بزرگ و عظیمیه با هزاران کارمند و میلیاردها مشتری تو سرتاسر سر دنیا. و دومی یه مجموعه خیلی کوچیکه که ده بیست نفر بیشتر کارمند نداره و کلا هم غیر انتفاعیه یعنی کسی از این مجموعه پولی در نمیاره و میخوان از مردم بخوان که هرکی دوست داره بیاد و دایره و بنویسه روی موفقیت کدومشون حاضرین شرط بندیم. تو دنیا واقعی عین همین اتفاق افتاد شرکت مایکروسافت یک دایره المعارف منتشر کرد و از طرف دیگه ویکیپدیا شروع به کار کرد امروز هیچ خبری از دایره المعارف مایکروسافت نیست اما ویکیپدیا مدام داره گسترده‌تر میشه امروز که داشتم چک میکردم، ویکیپدیا بیشتر از 6 میلیون و 600 هزار مدخل داره به 332 زبان مختلف و تا اواخر سال 2022 فقط 700 نفر کارمند داشت همه مطالب و مقاله هایی که تو ویکی‌پدیا میخونیم رو های معمولی به صورت داوطلبانه نوشتند. فارادا ویکیپدیا نیست. مثلا امروز روی اکثر کامپیوترهای شخصی و لپ‌تاپ‌ها و موبایل‌ها مرورگر فایرفاکس رو می‌بینیم. این مرورگر یه برنامه اصطلاحاً اوپن سورسه که آدم‌های خیلی زیادی از جاهای مختلف دنیا به صورت داوطلبانه روش کار کردن. یا اصلا سیستم عامل لینوکس رو در نظر بگیرید. امروز از هر چهار سرور کامپیوتر شرکتی تو دنیا یکیش با لینوکس کار می‌کنه. لینوکس هم به صورت اوپن سورس ساخته شده. هزاران پروژه و نرم افزار و سرویس مختلفه که به صورت داوطلبانه ساخته شده و مردم دارن از اونها استفاده میکنن. همین پادکستی که دارید میشنوید رو با یه نرم افزار رایگان اوپن سورس ضبط و تدوین کردیم. یعنی یه عده آدمهای زیادی وقت ارزشمندشون رو مجانی صرف این کردن که با همکاری هم و به صورت غیر متمرکز یه نرم افزار بسازن. و مدام هم دارن روش کار میکنن و اون رو ارتقا میدن دن و های جدیدی ازش منتشر می کنن. رفتار این آدم هایی که وقت و انرژیشون رو میذارن روی یک کار دست جمعی عمومی بدون چشتاش مالی رو چطور باید فهمید؟ این ربطی به بقا نداره. به تنبیه و تشفیق هم ربط نداره. یعنی این دوتا برداشت اولیه ما از میل و انگیزه آدم ها کامل نیست. همیشه جواب نمیده. یکی از استاده دانشگاه MIT اومد از گروهی از این آدما یعنی از کسایی که تو پروژه های اوپن سورس مشارکت میکنن پرسید که چرا این کارو میکنن برآیند کلی که از جواب ها در اومد این بود که میگفتن ما به خاطر یه انگیزه و لذت درونی این کارو میکنیم قوی ترین و مهمترین محرک ما اینه که موقع کار کردن روی این پروژه ها چقدر احساس خلاقیت میکنیم یا یه مثال دیگه سال 2008 تو ایالت ورمانت آمریکا یه مدل جدیدی از شرکت تأسیس شد به اسم شرکت کم سود با مسئولیت محدود این یه توضیح لازم داره یکی از مهمترین فرمت ها و شکل هایی که برای تأسیس یه شرکت استفاده می شد و هنوز هم میشه استلهان شرکت با مسئولیت محدود بود یا LLC این مدل جدید اما فرق داره تو شرکت های معمولی هدف اینه که به بیشترین سود ممکن بررسند. اما این مدل جدید میگه که از اول مشخص کردیم که ما میخوایم سوددهی داشته باشیم اما هدفمون حداکثر سود نیست بلکه میخوایم ارزش اجتماعی ایجاد کنیم سوددهی در حدی که زنده و سرپا بمونیم برامون کافیه مثلا یکی از این شرکت‌ها چیکار میکنه؟ میاد کارخانه‌های قدیمی و متروکه مبسازی رو میخره با فناوری سبز بازسازیشو میکنه و میفروشه به تولیدکننده های مبلمان این کار برای شرکت سوددهی داره اما هدف اصلی چیز دیگه‌ایه. هدفش اینه که اون صنعت رو توسعه بده و ایجاد اشتغال کنه و بهره‌وری رو ببره بالا و صنعت تولید مبلمان رو سبز کنه. یعنی میخواد یه ارزش افزوده جداگانه و بیشتر ایجاد کنه نه فقط سوددهی مالی. اگر برگردیم به ایده تنبیه و تشویق فکر کنیم میبینیم که این رفتارم با اون ایده جور در نمیاد. اگه همه انگیزه های ما آدما ها این بود که تشویق بشیم و از تنبیه دوری کنیم نتیجه مستقیمش این بود که مثلا توی دنیای تجارت همه کارهامون باید برای حداکثر سود انجام میشد. بله تو تجارت خیلی جاها دنبال سود حداکثر هستیم اما نکته اینجاست که همه جا دنبال سود حداکثر نیستیم. مجموع اینها به ما نشون میده که ما یه انگیزه ها و محرک های دیگه ای هم داریم. بغیر از میل به بقا و به از میل به تشویق شدن و سود بردن و تنبیه نشدن و ضرر نکردن، یه چیزهای دیگه ای هم برامون مهمه. شاید بگیم که خب این که اما این هم از همون حرفاست که خیلی زود یادمون میره. چرا من توی این شرکت به خصوص دارم کار میکنم؟ چرا نمیرم یه شرکت دیگه؟ چرا اصلا این شغل رو انتخاب کردم؟ درسته من با یه هوش مشخص و یه سواد معینی که دارم با این شخصیتی که دارم قاعدتا نمیتونم هر کاری که بخوام انتخاب کنم. اما خب یه حق انتخاب حداقل هم دارم. پس چرا این شغل خاص؟ چه ای دارم. اینجاست که باید برگردیم به درون خودمون، به کارمون و به زندگی روزمرهمون نگاه کنیم. من که الان پشت این میز نشستم چقدر سود و زیان تو انتخاب شغلم تأثیر داشته. بله، بدیه که حساب و کتاب سود و زیان حتما باید انجام بشه. اما خب گفتیم یه انگیزه های دیگه هم داریم. اونا چی؟ اونا رو چقدر حواسم بهشون بوده. چقدر دنبال این بودم که تو کارم خلاقیت داشته باشم. سر و کله زدم با آدما از همکار و همکلاسی و هنرجو و شاگرد و مشتری و فروشنده و هر کس دیگه، خیلی جای خلاقیت و آزادی عمل داره. چقدر دنبال این هستم که تو محیط خودم از این آزادی عمل استفاده کنم. این انگیزه های دیگه ما، چیزهایی مثل خلاقیت، لذت حل مسئله، آزادی عمل و تصمیمگی رو نباید فراموش کنیم. تو هر کاری و هر موقعیتی میشه دنبال گوش و کنارهای گشت که جا داره بهشون فکر کنیم و سعی کنیم بهترشون کنیم. این گوشه کنارا همون جاهایی هستن که وقتی میریم سراغشون و براشون وقت میذاریم و سعی میکنیم مسئلهشون رو حل کنیم باعث میشن تازه احساس کنیم که آها این کاری که دارم میکنم کار با منیه حالا دارم از تلاش کردنم لذت میبرم من فقط اینجا نیستم که سر ما یه حقوقی بگیرم یه بخشی از وجود من توی این کار گیره این اپیزود هفتم پادکست با چراغ بود. پادکست ما رو میتونید از اپلیکیشن های پادگیر و همینطور وبسایت منظومه خرد به آدرس khardpodz.com بشنوید. ممنون میشیم اگر محتوای این پادکست رو پسندیدید، با چراغ رو به دوستان و خانوادهتون معرفی کنید. آدرس وبسایت و همینطور شبکه های اجتماعی ما رو میتونید تو توضیحات پادکست هم پیدا کنید. با چراغ، کاری از منظومه خرد.